0: mich nicht reinzugehen. Ich auch nicht. Also ich kann jetzt aber auch nicht nicht rangehen. Ich auch nicht. Komm, wir okay. gehen einfach dran und sagen nichts. Okay, bereit? Hallo? Scheiß, ja? ja, da hat einfach nur jemand geatmet, das war mega groß. War das Licht. ein Frauenatmen oder war das ein Männeratmen? Ich glaube Männer Männeratmen. Ich habe Angst, bitte. Ich auch. Das weiß aber nicht der Werwolf. Nee.
1: Willkommen zu Multihelden Mysteries, deinem Live-Action-Escape-Game für Persönlichkeitsentwicklung. In der heutigen Folge wird es dark, denn wir decken auf, was dich von deinem innersten Kern ablenkt und dich als hochsensibler Scanner daran hindert, wahre Erfolge zu erlangen. Erfahre, was notwendig ist, um jene eine Sache zu entdecken, die dein Herz wahrhaft erfüllt. Warum frage ich euch, ist es für uns so schwer, unsere Aufmerksamkeit zu bündeln? Tauche mit uns ein in die Abgründe der Selbstsabotageprogramme und ergründe die geheimnisvollen Superheilungsstrategien der hochsensiblen Scannern. Doch das ist noch nicht alles, werte Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir werden hinter den Schleier des Perfektionismus, People Pleasing und des Helfersyndroms blicken, um zu enthüllen, was wirklich in uns vorgeht. Und zu guter Letzt die Frage, die uns alle beschäftigt, ist Harry Potter etwa ein hochsensibler Scanner? Ein Mysterium, das wir heute zu entwirren trachten. Auch in dieser Folge versteckt sich wieder ein Rätsel, das es zu entwirren gilt. Bleibt neugierig und aufmerksam, denn ohne die Antwort gibt es kein Entkommen.
0: Schau mal, da hat jemand auf Instagram geschrieben, wir sollen mal bei der Nummer anrufen, die wir beim Telefon gefunden hatten. Das scheinen zwei Psychologinnen gewesen zu sein.
1: Nicht irgendjemand. Die mutigste aller mutigen Multiheldinnen. Stephanie. Ein Hoch auf ihre multidimensionale Spürnase.
0: Ja, warum sollen wir da anrufen? Weiß ich auch nicht. Meinst das hat was mit den, ich meine, die Namen stehen ja auch unter den, ähm, unter den Bildern. Hat das damit irgendwas ah, zu tun? Ah ja, guck mal, die Marie, die schreibt hier, die Namen sind die gleichen wie auf den Bildern. Ähm, lass mal bei den Bildern nachschauen. Ah, okay. Ich meine, die Bilder sind ja auch schon echt ganz schön düster und die so. Die sind ne? richtig düster. Aber wenn das zwei Psychologinnen sind, und die eine hat ja auch hier geschrieben, hast du es sehr gut gemacht, Harry, dann sind die Bilder vielleicht Teil der Therapie. Aha, okay. Ah, Wobei Sie das ja bedeuten würde, wenn hier jemand unterschrieben hat mit Harry P., bei denen in der Therapie. Das wäre ja super spannend, oder? Glaubst das wäre so, ja richtig spannend. Das wäre, oh halt ich will diese Akte haben. <lacht> ja, ich will Was? Harrys, Harry's Psychoakte haben. Ich will Harrys Psychoakte haben. Glaubst du, der hat da? die Schlacht mit Hogwarts und mit Voldemort aufgearbeitet oder seine Kindheit. Ja, oder vielleicht, mein meine, er ist ja auch gestorben zum Schluss und so, ne? Und seine, Stimmt. Stimmt, seine Kindheit kann er ja auch aufgearbeitet der haben. Der hatte eigentlich voll den Jesus-Move. Guck mal, der ist gestorben und dann ist er wieder auf. Stimmt, ja. Äh, Harry ist voll Jesus. <lacht> vielleicht <lacht> ist Jesus. Vielleicht ist Harry der reinkarnierte Jesus. <lacht> Boah, ich bin ganz neugierig. Am liebsten würde ich da jetzt anrufen, aber das kann man ja auch nicht machen. Die werden uns nicht sagen, was, was die da rausgefunden haben, ja. Harry. Ach, spannend wäre es halt schon. ne? Oder wir machen so einen kleinen Winkelzug. Wir rufen bei denen an und fragen die äh, ganz hypothetisch, oh, was hypothetisch. jemand oder welche psychologischen Folgesachen jemand oder Schäden jemand hätte, der so aufgewachsen ist wie Harry Potter. Oh, weißt du, so spannend. von wegen, dann fragen wir sie nicht direkt ja, nach ihrem Patienten, ja, ja, ja. Sondern, sondern wir sondern, haben hier einen äh, Juni, ein ja. Fallbeispiel, weil das bearbeiten die ja immer. Der hat nicht die Narbe auf der Stirn, sondern an der Wange. Ja, ja, genau. Deine Narbe an der, ja, der Wange. Ja, lass die mal anrufen. Vielleicht können die uns was für die Verhaltensauffälligkeiten von ihm sagen. Ja. Weil ich habe mich immer gefragt, ganz ehrlich, wenn der so gequält, guck mal, was für einen großen Dachschaden ich schon habe. Ich bin nicht so aufgewachsen wie Harry. Ja. Und ich habe mich immer gefragt, ob das überhaupt realistisch ist, ähm, wie der da aufgewachsen ist. Ja. Weil manchmal hatte ich so das Gefühl, Harry verhält sich eher so wie ich und hat so diese Gefühle wie ich und diese Herausforderungen wie ich. Aber sein ganzes Setting ist quasi das, was ich auch hatte, nur in ganz übertriebenem Maße. Weißt du? Ja, ja. Und dann ist er wirklich nochmal spannend... Was wir da rausziehen können, weil alle Multihelden stehen ja so, oder viele, die meisten Multihelden stehen ja so auf Harry Potter. Was wir aus der Geschichte von Harry Potter dann rausziehen können, wie wir vielleicht uns im Alltag helfen können oder den Multihelden im Alltag ja. helfen können. Und dafür wäre es schon spannend, jetzt mal die Psychologinnen anzurufen und zu fragen, was es da eigentlich für Folgen geben könnte. Gekauft. Okay. Gekauft. Hol mir, hol mir mal den Zettel mit der Nummer, dann, ruf, dann rufen wir da mal an. Okay. Kannst du mir den gerade mal holen?
1: Werte Zuhörerinnen und Zuhörer, möge ich Sie abermals in die Schatten der Vergangenheit entführen, wo das Geheimnisvolle auf seine Entfaltung wartet. Unsere beiden Podcast-Pionierinnen begannen ihre Odyssee mit einem dramatischen Fluchtversuch aus der Podcast-Villa, einem scheinbaren Zufluchtsort vor den unerbittlichen Fluten des Ertrinkens. Doch mit wahrer Entschlossenheit und einem Hauch von List bahnten sie sich den Weg durch einen verheißungsvollen Lüftungsschacht dem schicksalhaften Dunkel der Unwissenheit entgegen. Nach mehreren abenteuerlichen Momenten in einem denkwürdigen Wald gelangten sie schließlich zu einer Hütte, die seltsam vertraut an Hägrits Hütte aus den legendären Geschichten erinnerte. Doch die untergehende Sonne und ein wahrhaft finsterer Schatten trieben die beiden Damen in das Innerste dieser mysteriösen Behausung. Doch das ist noch nicht das Ende, meine werten Zuhörerinnen und Zuhörer. Ein geheimnisvoller Anrufer ließ die Nackenhaare unserer Podcasterinnen zu Berge stehen. Ein neues Rätsel entfaltet sich und das Mysterium vertieft sich weiter. Bleiben Sie gespannt auf die Enthüllungen, die unsere Abenteurerinnen noch erwarten.
0: Okay, ah, das ist auch eine deutsche Nummer, das ist schon mal gut. Also 0, 1, ist das, schau mal her, ist das eine 6 oder ist das eine 5? Sechs. Sechs. Okay, ich bin ein bisschen aufgeregt. <lacht> ich bin ein bisschen <lacht> aufgeregt. Okay, also wir rufen jetzt random bei dieser Nummer an. Wenn die nicht nett sind, lege ich einfach auf, okay? Okay. okay. Praxis,
2: geht aber, Psykub Eckert hier.
3: Irani am Telefon zur Podcast-Sprechstunde. Hallo.
0: Ja, hallo. Hier sind Birte und Chrissy vom Multihelden-Mysteries-Podcast. Wir hätten da mal einen Fallbeispiel für euch. Genau, okay. wir haben nämlich von unseren Freunden Manu und Michael, die haben einen Neffen. Und da wollten wir mal fragen, bei seiner Geschichte, was er so für Persönlichkeitsstörungen entwickeln könnte oder Verhaltensauffälligkeiten haben würde bei dem, was er da bisher erlebt hat in seinen jungen Jahren.
2: Okay, super spannend. Dann schieß doch mal los, dann
0: schauen wir uns das mal gemeinsam an. Ah, wunderbar. Also aktuell ist der Junge elf und äh, die Besonderheit ist, oder die traurige Geschichte, er ist, bis er ein Jahr alt geworden ist, ist er bei einer ganz liebevollen Familie groß geworden, bei seinen Eltern. Mama und Papa wurde da auch sehr geliebt und unterstützt. Und ähm, ja, dann gab es leider einen kleinen Zwischenfall und zwar sind seine Eltern gestorben. Und die sind nicht nur gestorben, mhm. sondern die sind umgebracht worden und die Mutter sogar vor seinen Augen, also ja. im gleichen Zimmer. er war Zimmer. mit im Raum.
2: Okay, das ist natürlich dann schon eine schwerwiegende Traumatisierung und ein riesengroßes Verlusterleben. erleben. Wie wurde das denn aufgefangen? Was war denn danach?
0: Genau, also das ist halt auch das Problem, dass ähm, der kleine Junge ist dann zu seiner Tante und der Familie gekommen und die ist nicht eine liebevolle Familie gewesen, sondern da ist er ähm, in eine Situation gekommen, wo er zum Beispiel unter der Treppe wohnen musste. Er musste die Familie bedienen und für, für sie, sie kochen. War so wie so eine Art äh, Hausangestellte mehr oder weniger. Genau. Und er wurde ja vernachlässigt. Zum Beispiel seine Brille war kaputt und wurde nicht repariert. Er wurde eingesperrt, klein gemacht und wenn er sich ähm, nicht angepasst hat oder wenn er sich nicht angepasst hat oder nicht benommen hat, wurde ihm zum Beispiel auch das Essen entzogen ähm, über mehrere Tage. Ähm, Eigentum wurde ihm zum Beispiel weggenommen und ähm, immer wieder alleine gelassen. Genau, und er hat halt, er ist ein ganz besonderer Junge, der hat besondere Fähigkeiten und ein riesen Talent. Und immer wenn dieses Talent rauskommt oder diese Fähigkeit gezeigt wird, dann ja, reagieren Onkel und Tante mehr oder weniger so ein bisschen passiv, aggressiv oder ängstlich mhm. und äh, bestrafen ihn dafür, also dass dieses Talent auf keinen Fall rauskommt. Und ja, die andere Besonderheit ist, die Familie, die hatte schon einen Sohn und die sind ungefähr im gleichen Alter. Und ähm, leider ist es nicht so, dass die beiden sich so gut verstehen, dass sie Stiefbrüder werden könnten oder dass da so ein brüderliches Verhältnis ist, sondern der andere Junge, der mobbt ihn, verprügelt ihn, hänselt ihn in der Schule, sorgt dafür, dass er ausgeschlossen wird. Und ja,
3: also er hat, soziale Kontakte, aber wie sich das anhört, massive physische und psychische Gewalt erlebt.
0: Genau, genau. Und wir fragen uns jetzt, aber er hatte ja dieses eine erste Lebensjahr in dieser liebevollen Familie. Also wie gut trägt ihn das durch sein, durch sein Leben? Und ähm, wie wäre es jetzt ja zum Beispiel der Unterschied, wenn jemand nicht irgendwie so ein erstes Lebensjahr gehabt hätte? Und welche Auswirkungen könnte das jetzt zum Beispiel alles, was wir jetzt beschrieben haben, auf ihn gehabt haben?
2: Ja, also wir können uns natürlich an das erste Lebensjahr meistens nicht so gut erinnern, beziehungsweise eigentlich fast gar nicht, aber trotzdem kann die Hoffnung, dass es eben die Eltern gab, die einen geliebt hätten und die einen immer noch lieben und beschützen, sehr viel Kraft geben und es ist natürlich nochmal ein Unterschied, wenn das die eigenen Eltern machen, ja, also diese physische und psychische Gewalt oder ob es tatsächlich dann ähm, jemand anderes ist, der das ausübt und vielleicht gibt dem Jungen das so ein bisschen Kraft, dass es tatsächlich noch jemanden gibt, der auf ihn achtet, ähm, aufpasst und dass er das vielleicht nicht ganz so persönlich nimmt, obwohl ich das, glaube ich, sehr schwierig finde. Es wird sicher drastische Auswirkungen auf ihn haben, auch vielleicht, dass er immer allen Leuten das Recht machen will, um halt eben diese physische und psychische Gewalt zu umgehen.
0: Genau, ah, ich muss sowas wie People sprechen. Pleasing?
2: Zum Beispiel, ja. ja. ja.
0: Ah, okay.
3: Ich habe jetzt gerade überlegt, ob er vielleicht dann nicht sogar eine Bindungsstörung hätte entwickeln mhm. müssen. Also Bindung, das findet ja vorsprachlich statt. Das heißt, es könnte im ersten Lebensjahr ausgereicht haben, dass er da einen guten und sicheren Bindungsstil etabliert. Aber sicher ist es natürlich nicht. Also so die ersten drei Lebensjahre sind eigentlich die prägendsten. Mhm.
0: Mhm. Und wie würde sich das dann ähm, zeigen in dem jetzigen Leben bei ihm, wenn er äh, so eine Bindungsstörung hätte?
3: Also eigentlich so, dass er keine richtigen Beziehungen oder zwischenmenschlichen Interaktionen aufbauen kann. Mhm.
2: Vielleicht eher oberflächlich, aber mhm. wenn es dann tiefer geht und man vielleicht auch die eigenen Bedürfnisse kommunizieren muss und über Gefühle sprechen muss oder die andere Person vielleicht auch mal Krisen hat oder ja, Gefühle zeigt, dann kann es da halt zu Schwierigkeiten kommen und die Person kann das ablocken. Also in dem Fall der Junge kann es
0: ablocken. Ah, okay, spannend. Also
3: entweder ist er ganz ängstlich in Beziehungen, dass er an die Person anklammert und ganz viel Nähe braucht oder das Gegenteil, dass sobald zu viel Nähe gegeben wird, dass er das gerne vermeiden möchte und das Worst-Case-Szenario dann, wenn es in die Richtung von so Persönlichkeitsstörungen geht, was ihr dann vielleicht auch angedacht habt, dann wäre das so ein nähe distanzproblem Also mal möchte man die Nähe, mal möchte man den Abstand das wären alles so Dinge, die er hätte entwickeln können.
2: Ja, und der Selbstwert kann sich natürlich auch nicht frei entfalten, ja, wenn das dann ab dem ersten Lebensjahr irgendwie aufhört, dass man einen stabilen Selbstwert entwickelt. Man wird irgendwie von allen Kreisen aus gemobbt oder ähm, anders behandelt, schlechter behandelt. Auch die Fähigkeit, die man hat, wird vielleicht nicht gefördert oder wird abgetan. Dann ist es natürlich schwierig, da auch einen Selbstwert aufzubauen.
3: Mhm. So wie ihr das jetzt beschrieben habt für uns, kann der Junge eigentlich gar keine gesunden Glaubenssätze über sich entwickelt haben. Weil wie die Anna gesagt hat, alles, was so in der Kindheit, man sagt eigentlich vom ersten bis zum fünften Lebensjahr stattfindet, fällt unter eine frühkindliche Amnesie. Das heißt, man kann sich daran eigentlich gar nicht erinnern, außer es waren wirklich traumatische Erlebnisse. Die hat er ja und top auch noch erlebt. Mhm. Nein, theoretisch konnte er gar keinen gesunden Glaubenssatz für sich entwickeln. Ich bin wertvoll, ich bin geliebt, ich bin liebenswert. Eventuell
2: bleibt die Hoffnung, dass die Eltern einmal geliebt haben. Ja, viele Kinder flüchten sich ja auch in die Fantasie, dass so ein innerer Retter kommt, ein innerer Helfer, naja. ja, eine Ruhe, die einen rettet oder da rausholt. Und das kann auch schon vielen Kindern viel Kraft geben. Und ja, viele entwickeln dann auch ja, so eine Fantasie.
0: Und könnte das auch alles, was wir gerade beschrieben haben, also dieser geringe Selbstwert und auch diese Beziehungsstörung oder Bindungsstörung, hattet ihr gesagt, auch zum mhm. Beispiel dazu führen, dass man so eine Art Rettersyndrom ja, entwickelt, also dass man versucht, alle möglichen Probleme im Außen zu lösen für die anderen und alle zu retten?
3: Auf jeden Fall, ja. Also so wie ihr das beschrieben habt, musste er die Leute ja da eh in seinem näheren Umfeld bedienen. Das heißt, da findet so eine Parentifizierung statt. Das sind jetzt ja nicht seine Eltern, sondern Verwandte. Aber das heißt, dass eine Rollenumkehr zwischen Eltern und Kind stattfindet. Und das hat dann häufig zur Folge, dass man später zu massivem Perfektionismus neigt und eben, wie ihr es gerade schön gesagt habt, so ein Helfersyndrom entwickelt, dass man sich immer selbst zurückstellt. Die eigenen Bedürfnisse stehen hinten an und es wird erstmal geschaut, wie kann ich denn den anderen helfen, wie kann ich die unterstützen, weil in dieser Rolle ist man dann als Kind leider festgefangen.
0: Ah, okay. Ja, das ist super spannend. Ja, also dieser, mit dieser Rollenumkehr finde ich noch mal ganz interessant. Ja. Das ist ja mega. Und ähm, gibt es irgendwelche Anzeichen dafür oder könnte es Anzeichen dafür geben, dass er, weil das sind ja jetzt eher alles so Verhaltensauffälligkeit und hört sich für mich jetzt nicht so massivst an, als dass man das nachträglich mit einer Therapie oder mit einem Coaching noch irgendwie auflösen könnte. Aber gibt es da auch Anzeichen oder ähm, Gefährdung, dass da wirklich eine, eine tiefe Persönlichkeitsstörung entstanden sein könnte.
3: Auf jeden Fall, also mit ziemlich großer Sicherheit müsste dieser Junge mal eine Persönlichkeitsstörung entwickeln, weil der ist ja emotional eigentlich total verkümmert, hat überhaupt keinen Social und Emotional Support. Das ist wirklich eigentlich ziemlich sicher, dass er eine entwickeln müsste. Ja.
2: Ah. Aber er hat natürlich Strategien entwickelt, in dem Umfeld zu überleben. Ja, also ja. Wie so eine dann sehr positiv für andere oder andere würden die Person vielleicht als sehr, sie kümmert sich um einen, sie ist immer für einen da, sie hört zu, ähm, sie kann man sofort anrufen, die würde ins Messer für einen rennen. So würden andere Personen vielleicht den Jungen beschreiben und das wird natürlich dann auch von vielen sehr positiv wahrgenommen. Aber für den Jungen selber ist es natürlich trotzdem eine große Belastung.
1: Gruselig, was man in den menschlichen Abgründen so alles finden kann. Wo kannst du dich wieder erkennen? Hast du vielleicht mehr mit Harry Potter gemein, als nur den Wunsch nach einer Gönnerlatte per Zauberstabwedelei? Und die ganze Putzerei, ein Albtraum für jeden Multihelden, immer wieder die gleichen Dinge tun zu müssen. Zack, einmal mit dem Zauberstab wedeln und alles sauber. Kein Wunder, dass man insgeheim immer noch versucht, den Weg nach Hogwarts zu finden.
0: Okay. Und ich weiß, es ist jetzt Spekulation, aber welche Persönlichkeitsstörung wäre denn, so am wahrscheinlichsten bei dieser Fallakte?
2: Also wenn wir uns so den Werdegang anschauen und mal so ein bisschen mit ähm, anderen Patienten, die vielleicht einen ähnlichen Werdegang haben, vergleichen, das lässt sich dann nie zu 100 Prozent sagen, aber könnte man vielleicht den in emotional instabil denken, vielleicht auch ein bisschen ängstlich vermeidend, ähm, ja, was würdest du sagen?
3: Ja, ich würde es auch am ehesten so in den Cluster B Persönlichkeitsstörungen einordnen, ähm, ja, ich würde auch, glaube ich, am ehesten zum emotional instabilen Typen tendieren. Vielleicht könnte man auch was Histrionisches entwickeln, einfach dadurch, dass man nie gesehen wurde, dass man sich dann gerne in so eine Rolle begibt, in der man viel Aufmerksamkeit bekommt. Also es wären auch so die ja. zwei, drei, die ich angedacht hätte. Auch wenn man sehr
2: leistungsbezogen ist, es ja sehr wichtig ist, wie der äußerliche Eindruck ist, dass man genauso wahrgenommen wird, wie man das vielleicht selber gut finden würde. Ja, dass das vielleicht auch so eine Komponente ist. Wahrscheinlich wird es verschiedene Anteile haben, aber wir werden uns im Cluster B-Sektor befinden.
3: Mhm. Gerade näher Distanzproblem haben wir auch häufig beim emotional instabilen Typen Selbsthass, weil man eben keinen richtigen Selbstwert ähm, entwickeln konnte. Vernachlässigung durch Eltern oder frühe Bezugs- und Bindungspersonen, Traumatisierung, es werden alles so, Indizien, Aber es ist natürlich rein spekulativ, ohne dass wir den jungen Herrn hier in unserer Praxis gesehen
2: haben, können wir da ja jetzt nur spekulieren.
0: Alles klar. Was ist denn Cluster B?
2: Es gibt bei den Persönlichkeitsstörungen verschiedene verschiedene Cluster und beim Cluster B befinden wir uns eher so in den Beziehungsformen, dass die sehr schwierig sind und das Verhalten nach außen hin. Da geht es viel um Anerkennung, es geht auch ein bisschen um Emotionsregulation. Mhm.
3: Das sind eher so die, ich würde mal sagen, impulsiveren Typen. Mhm. Also dazu gehören unter anderem Narzissmus, dann die Borderline-Persönlichkeitsstörung, das ist dann die emotional instabile Persönlichkeitsstörung und auch die histrionische Persönlichkeitsstörung.
2: Ja, auch die abhängige. Mhm. Also es geht dreht sich sehr viel um Beziehungen
0: und Beziehungen können das Ganze auch sehr instabil gestalten. Mhm. Also das klingt ja schon auch eher nach einer, sehr massiven Persönlichkeitsstörungen als nur so ein bisschen Bindungsangst, ein bisschen ähm, ein Selbstwertproblem. Ja, das sind ja Symptome, also Bindungsangst,
2: Selbstwertproblem, ähm, Vernachlässigung, das führt ja dann eben zu Denkmustern, die so eine Diagnose dann auslösen können oder die, diese Symptomatik dann einfach verstärken.
0: Okay. Und stellen wir, stellen wir uns mal vor, dieser Junge, der hätte eine von diesen krassen Persönlichkeitsstörungen entwickelt, und der wird dann auf eine, auf eine, also der geht jetzt aktuell, wird er auf ein Internat geschickt, damit er ähm, nicht mehr bei der Familie ist, weil die Familie ihn loswerden möchte und ähm, da hat jemand sein Talent entdeckt und will das jetzt fördern. Glück für diesen Super. Jungen. Und ähm, was würde denn jetzt passieren, wenn dieser Täter, der damals die Eltern umgebracht hat, wieder auftaucht und den kleinen Jungen jetzt auch noch attackieren und umbringen will, was würde denn dann passieren? Also könnte der Junge gegen diesen Täter überhaupt kämpfen, irgendwie vorgehen oder wäre der einfach komplett in einem Freeze-Mode oder was hätte das denn für Auswirkungen?
3: Boah, gute Frage. Es kommt ganz drauf an, welche Persönlichkeitsstörung es sein würde. Also nehmen wir mal an, Narzissmus, das kann zum Beispiel auch durch frühkindliche Vernachlässigung äh, sich ausprägen und entwickeln dann würde der Junge,
2: glaube ich, unbedingt Rache nehmen wollen. Mhm. Aber richtig. Und bei der emotional Instabilität, die wir angedacht haben, habe ich ja auch gesagt, die Aggression kann nach außen oder nach innen gehen. Ja. Und Wenn jetzt der aber eher ein impulsiver Typ ist, dann kann das natürlich auch mit großen Rachegelüsten einhergehen und dass man sich verteidigen will, die Aggression dadurch abbaut. Und da ist ja auch super viel dahinter. Ja. Ich meine, das ist der Mörder von der Familie. Da, da ist ja unglaublich viel Emotion, Hass, Wut dahinter. Also ich könnte mhm. mir auch vorstellen, dass es da zu einem Wären kommt. Das Einzige, wo vielleicht kein Wären wäre, wäre bei der abhängigen Persönlichkeitsstörung, dass man sich mhm. da vielleicht so ein bisschen zurückzieht. Aber auch da ist der Überlebensinstinkt ja auch noch ein Faktor, der motiviert. Ja.
0: ja. Alright. Das war echt nochmal jetzt spannend. Gute Frage. Ja, ja. Danke. Super Frage. Danke für die gute Antwort. Ja, sehr gute Antwort. Okay. Wow. Ja, dann herzlichen Dank auf jeden Fall für eure ganzen Informationen und... Für euer krasses Fachwissen und ja. euer Know-how. Gerne. Ja,
2: gerne. Wir haben uns gefreut, dass ihr uns angerufen habt, dass wir unseren Senf dazugeben konnten und ich hoffe, wir haben euren zwei Freunden geholfen.
3: Genau, wir haben auch gerade noch einen Therapieplatz anzubieten, Aber der Junge kann sich gerne mal vorstellen.
0: Wir werden ihn umgehend mit noch einem älteren Jungen zu, zu euch schicken. <lacht> Alright, dann habt noch einen schönen Tag und danke euch. Ja, Tschüss. Ciao.
1: Der Hörer vom antiken Telefon knallt in die Gabel und unterbricht die Verbindung zwischen den zwei Podcast-Welten. Christina und Birte sind wieder allein in der Hütte mitten im Wald und bemerken nicht die Gefahr, die sich um sie zusammenbraut. Wir... Werte Freunde der Ohrmuschelstimulation, können Ihnen helfen, wir suchen einen magischen Fluchtweg für die beiden auf Instagram unter Multihelden-Mysteries. Der Weg zurück zur Villa führt jedoch nicht durch den Wald. Es muss eine andere Lösung geben. Hinweise dazu sind in der letzten und dieser Podcast-Folge versteckt. Auch der Beitrag auf Instagram könnte ein Detail enthalten.
0: Boah, krass, was sie uns jetzt alles gesagt haben. Ich muss jetzt echt erstmal verarbeiten. Ich auch. Was ein bisschen erschreckend ist. Die Hälfte von den Dingen, die sie gesagt haben, gerade so am Anfang, dachte ich mir so, ja, habe ich auch, habe ich auch, habe ich auch. Und ich bin so gedanklich zurück in meine Kindheit und dachte mir so, hatte ich auch einen Dudley? Dann habe ich so an meine Geschwister gedacht und dachte so, hm, eventuell, Ach, vielleicht ja. <lacht> waren meine Eltern auch so wie Tante und Onkel? Wo ist mein Traumata? Also woher kommen diese, diese Gemeinsamkeiten? Ja, 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 ja. Gab es irgendwas, was dich jetzt besonders überrascht hat? Was mich besonders überrascht hat, ja, ehrlich gesagt haben die die Theorie bestätigt, dass Harry Potter die Reise des inneren Kindes ist. Oder eine Fantasiereise, wie man sein inneres Kind heilt. Weißt ja. du? Weil sie hat ja auch gesagt, über mit Stimmt. der Fantasie kannst du diese ganzen Probleme innerlich heilen, wenn du diese ja. Fantasie gehst. Ja. Und ähm, ich glaube, dass das ist, glaube ich, die Superpower unseres inneren Kindes, dass wir heilen, indem wir ja, indem wir unsere mit unserer Fantasie spielen. Ja, indem wir uns Realitäten erschaffen, wo unser Gehirn eigentlich gar nicht mehr weiß, was ist Realität und was ist Fantasie und damit eine neue Realität im Hier und Jetzt bilden kann. Stimmt. Und ich glaube, das ist auch eine äh, eine Superpower von den Multihelden, dass wir das können. Ja. Weil wir sind Träumer. Weißt du, wie wie, wie viele mit wie vielen Multihelden ich mich unterhalten habe und die immer wieder gesagt haben, ich muss abends nochmal, ich muss nochmal mit Musik ähm, durch die Stadt laufen oder nochmal, ich, ich brauche immer wieder Zeit, ja, wo ich ja. alleine bin. Und wenn ich dann gefragt habe, was macht ihr denn? Dann war immer die Antwort die gleiche, die ich auch gegeben hätte. Ich brauche immer wieder Zeit zu träumen. Und in diesen Zeiten, wo ich geträumt habe, oder diese Traumzeiten, dann mache ich eigentlich genau das. Ich erschaffe irgendwie eine innere Welt, die besser ist als die Realität, um ja anscheinend zu heilen. Das ist eine ja. Heilungsstrategie. Ja, das ja, ist voll ja. die Heilungssuperpower. Und das ist ja auch echt das Gleiche, wie wir das dann mit den Quests machen. Ne? Also dieses wirklich in eine Geschichte reingehen aus dieser Geschichte heraus Persönlichkeitsentwicklung zu erfahren, weil dein Gehirn, deine ganzen Emotionen da ja so drinnen sind in dieser Geschichte, dass es eigentlich wie so eine Healing Journey ist, nur als würdest du einen Film gucken ja, und so oder ein Buch lesen. Ist auch nicht so langweilig wie Online-Kurse, ja. weil ich denke mir das sowieso auch immer bei Multihelden, wir kaufen so viele Online-Kurse, so viele Bücher. Wer ja, macht die bis zum Ende durch, eh keiner. Niemand. Ja, und dann finde ich es immer so schade, weil ich habe ähm, damals, als ich so angefangen habe mit diesen Online-Kursen und mit Coaching-Bubble, immer tausend Strategien, wie deine Kunden deine Online-Kurse bis zum Ende durchmachen. Und ich dachte mir damals schon immer so, aber wenn sie das nicht freiwillig machen, dann ist es einfach nicht spannend genug. Das ist wie Schule. Ja. Weißt du, hier ist ja Schulpflicht. Warum ist die Schulpflicht? Weil da keine Schule ist, die so geil ist, dass man da freiwillig hingeht, wie Hogwarts. Ja. Weißt du, wäre Schule wie Hogwarts, wir, wir wollen alle wieder nach Hogwarts. Wir sind, guck mal, wir sind 30 oder noch älter. Was? <lacht> und wollen trotzdem immer noch alle nach Hogwarts. Meine ja. Freunde sind alle 30. OP mal Daumen, plus minus mal geteilt. Plus minus mal
1: geteilt. <lacht> Ein kühler Windhauch weht plötzlich durch die Hütte und lässt die beiden ganz schön frösteln. Doch wo kommt er auf einmal her? Haben die beiden nicht etwas ganz Wesentliches aus der letzten Folge übersehen? Nichts ahnend entfachen sie den Kamin und machen es sich bei den wärmenden Flammen gemütlich. Dass der Windhauch mittlerweile zu einer ausgewachsenen Brise geworden ist, bemerken die beiden nicht. Fatal.
0: Wie ist es denn jetzt, was können wir denn jetzt rausziehen aus dem, was die Mädels von Cute, aber Psycho jetzt gesagt haben? Dieses erste Jahr, wo der so geliebt worden ist, war wirklich so prägend, dass das ihn durchgetragen hat. Und auch wieder die Sache mit der Fantasie. Weißt du, was sie ja. angesprochen hat? Dass die Hoffnung oder die Fantasie an liebende Eltern ihn da durchgetragen hat. Ja, ja. Weil das war zum Beispiel das, was Voldemort nicht hat. Oder hatte. hatte ja. Weil, sagt er ja auch im zweiten Teil, irgendwie sieht er sich im Voldemort auch immer wieder. Und Voldemort ist ja ein reiner Psychopath. Ja, ja, so, warum ist aus dem nicht. einen Kind ein Psychopath geworden, aus dem anderen nicht? Und ich glaube, der Unterschied war eigentlich das erste Jahr, das hatte Voldemort nie. Und die Hoffnung oder ja. diese Fantasie. Voldemort ja. konnte sich nie diese Fantasie äh, bewahren, dass er geliebt worden ist. Ja. Und was ist halt auch schön. Erklärt, ist dieser Retter, ne? weil, weil Harry ja die ganze Zeit rumläuft und die Welt rettet irgendwie. Stimmt, der ne? löst ist, ja alle Probleme. Ja, ja. Ne? Und das haben die halt echt schön ähm, beschrieben, gerade. Ne? Das, dass er so diese Suche nach Anerkennung die ganze das, Zeit. Ja, das würde eigentlich schon wieder zu dieser Fantheorie passen, dass das eigentlich nur die innere Reise, also dass ist das alles nur in seinem Kopf stattfindet, beziehungsweise seine Fantasie ist. Was er ja im siebten Teil auch sagt, ist das, ähm, ist das real oder ist es nur in meinem Kopf? Ja, und dann ja. sagt der Dumbledore, ähm, nur weil es in deinem Kopf stattfindet, heißt es das nicht, dass es nicht real ist. Ja. Und das könnte eigentlich dieser krasse Schlüssel oder dieser krasse Hinweis sein, dass diese Fantheorie stimmt. Ja, und das ist eigentlich ja. nur eine, nur eine, nur eine, nur eine ja, innere Kindheilungsgeschichte, ist. Beziehungsweise, schön. wie wir herausgefunden haben, innere Teenie-Reise. Ja, und mit dem Retter, ich meine, er ist der Retter der Welt. Das ist könnte diese krasse Rettergeschichte sein die er entwickeln konnte durch die Art und Weise, wie er aufgewachsen ja, ist. Ja, und ich finde, da ist auch total dieser äh, Link zu den Multihelden, weil das ist ja auch das, was sie gesagt hat, dieses, wenn du so eine besondere Fähigkeit hast und die wird halt früher gar nicht gefördert, und das ist ja auch so bei uns Multihelden, das ist ja eher immer so ein bisschen, ja, ach, du fühlst halt so viel, du nimmst halt so viel wahr. Du bist ach, du so sensibel, stell dich nicht so an. Du ja, kannst dich nicht mal entscheiden für eine Sache. Genau, tausend Hobbys, jetzt habe ich dir schon wieder Fußballsachen gekauft, jetzt willst du Handball spielen. Genau, und es wird nie anerkannt als Fähigkeit, sondern es wird immer eher so kritisiert und runtergedrückt. Das Stimmt. ist ja auch genau das, was Harry erfahren hat. Stimmt. Dass es halt äh, na, ähm, ja, nicht anerkannt wurde, sondern, sondern ja richtig abgelehnt wurde, diese Fähigkeit, die er hat. Und das ist halt voll die Parallele zu uns Multihelden. Stimmt. Und dann kommen dann natürlich so Glaubenssätze wie ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht welt wertvoll, ich bin nicht gut so, wie ich bin. Und das, das sind ist ja, ja genau dann, diese Kernglaubenssätze. Genau, und das sind ja die Glaubenssätze, wo ich dann wieder im Coaching mit den Leuten arbeite. Genau, und das sind eigentlich, weil die ganzen Multihelden, die ähm, bei mir im Coaching waren, die waren letzten Endes auch immer bei diesen Glaubenssätzen. Ja. Das ist so krass, weil ich habe so zugehört und ab so an die Coachings der letzten zehn Jahre gedacht und es war wirklich so, bei uns Multihelden dreht es sich eigentlich genau um, genau um diese Themen. People-pleasing, dieses eigentlich, eigentlich wünschen wir uns alle nur einen inneren Retter. Ja, Retter, der kommt und dich da einfach genau, rausholt. Ne? weil wir so oft auch Alltagssituationen haben, dass wir so, so richtig vom, wir sind mit, mit dem Alltag eigentlich schon überfordert, wir sind mit dem Leben an sich schon so krass überfordert, ja. da kann eigentlich nicht noch krass irgendwas mit On Top drauf kommen, weil wir es ja so schon nicht geschissen bekommen. Ja. Weißt du? Ja. Manchmal habe ich auch das Gefühl, als wären wir wie lebensunfähig, wir haben mega viele Träume, wir haben ein krasses Potenzial, aber wir verkriechen uns in so einer kleinen inneren Höhle, weil alles, was On Top noch mit da drauf kommen würde, zusätzlich zu diesen Alltagsproblemen, die uns eh schon überfordern, das würde uns komplett rausreißen. Ja, und dass, wenn wir dann mal rausgehen, wenn wir dann mal irgendwas machen, uns dann halt total verzetteln, weil wir dann halt die tausend Dinge auf einmal machen wollen, genau. weil wir eben keine Verbindung mehr zu uns selbst haben, ja. um wirklich zu fühlen, okay, was ist denn das eine, was mich jetzt wirklich mal durch so einen kompletten Prozess bis hinten durchtragen würde, ja. was ja das Highest Excitement ist, was ja in dem Moment verschütt gegangen ist, wenn du dich nicht mehr fühlst, wenn du deine Bedürfnisse nicht fühlst, wenn du deine tiefste Wahrheit nicht sprechen kannst, fühlst du halt auch dein Highest Excitement und somit deinen Fokus und deinen Motor nicht. Genau. Kleine Durchsage von Birte. Hast du dich gerade wiedererkannt bei dem Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug oder beim People-Pleasing oder bei der Überforderung? Mach jetzt nicht den Fehler, tatsächlich auf diesen Retter zu warten, von dem wir gerade gesprochen haben, den gibt es nämlich nicht. Sei dein eigener Retter und komm gerne mal zu mir in so ein Erstgespräch und wir schauen uns an, wie die gemeinsamen Schritte sein können. Und zwar Richtung, dass du dein Potenzial endlich siehst und leben kannst, dass du deinen Fokus siehst, deinen Motor in dem Coaching finden wir zusammen deine Verbindung zu dir selbst. Was sind denn deine Gefühle? Was sind deine Emotionen und deine Bedürfnisse? Und dann auch, was ist deine höhere Bestimmung? Was willst du wirklich im Leben machen? Und auch, wie kannst du da bleiben? Also geh gerne in die Shownotes, da ist ein Link zu meinem Kalender hinterlegt und buch dir ein unverbindliches Erstgespräch. Durchsage Ende. Und dann dazu kommt noch das mit dem People-Pleasing. Das heißt, da bist du wieder bei den anderen. Was fühlen die anderen? Was wollen die anderen? Was kann ich machen, damit da eine sichere Verbindung ja. erschaffen ähm, äh, 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 wird? Was ja auch nur auf ein Trauma zurückzuführen ist, weil das innere Traumakind braucht immer Verbindung. Ja, es und ist halt wenn, Anpassung. Genau. Anpassung, damit, nicht, damit man nicht verletzt genau, wird. Genau, das ist People-Pleasing. Ja, und das schneidet einen aber natürlich ab von seinem inneren Kern, von dem, was man wirklich möchte. Und deswegen ja. landen wir Multihelden in diesem Limbo wo wir einfach denken, okay, gut, ich weiß, ich fühle mich nicht, ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Und wenn ich, und, und, und wenn ich da rausgehe und mal gucke, was ich fühle, dann möchte ich tausend Dinge auf einmal. Aber eigentlich kann man schon, also wenn man im Coaching mal hinguckt, kann man schon auf eine Sache runterziehen. Aber das geht natürlich nur, wenn du halt verbunden bist mit deinen Bedürfnissen, mit deinen Emotionen und mit auch mit deiner tiefsten Wahrheit, was du wirklich möchtest. Weil oft entsteht ja dieses Ding, hm, eigentlich möchte ich. ich ich spreche jetzt einfach mal in die Tüte. Ja. Eigentlich ist meine tiefste Wahrheit, ich möchte Buchautorin werden. Ja ja. So. Und dann kommt aber dieses Ganze, naja, aber ich habe ein Bedürfnis nach Sicherheit. Es gibt mir vielleicht keine Sicherheit. Und dann kommen aber auch diese ganzen Bedürfnisse von außen. Ich bin vielleicht Familienvater und muss eine ganze Familie ernähren. Ja, und, und auch kommt... dieses Sichtbarkeitsthema, weil je sichtbarer ich bin, desto mehr in Gefahr bin ich ja Und so irgendwo. angreifbarer. Und, ist und so angreifbarer. Ja, ja, genau. Ja, genau. Und dann kommen diese ganzen Bedürfnisse von den anderen und diese ganzen Stimmen, die in einen reingreifen und aus, ich möchte Buchautorin oder Autorin werden, wird dann irgendwie, äh, ja, ich mache das mal ab und zu in meiner Freizeit. Ja, und, ähm, aber auch nur so halbherzig und dann wird es auch nicht so wirklich erfolgreich. Ja, und die Antwort dahinter ist klar, kann es nicht erfolgreich werden, weil ähm, ich habe damals mal so ein ganz tolles Bild bekommen von meinem damaligen Sensei. Der hat gesagt, Energie funktioniert folgendermaßen. Der hat einen Punkt gemalt ähm, in die Ferne. Und wenn du einen Punkt hast in der Ferne, dann richtet sich seine ganze Energie auf diesen einen Punkt. Wenn du diesen Punkt nicht hast, dann verstreut sich die Energie ja. so über dein über dein. Also das war dann so ein Bild. Du standst da und hattest so Pfeile um ja. dich herum, sondern sind alle Pfeile in verschiedene Richtungen gegangen. Ja. Also ist da der Kern eigentlich sowohl wie bei Harry als auch bei uns, ist dieses nicht fokussieren können und dieses nicht fokussieren ja. liegt daran, dass wir die Verbindung zu uns selber nicht hinbekommen, weil wir uns nicht sicher fühlen. Ja, unter anderem. ne Also ich meine, da spielen die Mutmonster wir ja auch schon auch natürlich rein, ob du überhaupt diesen, ja zum Beispiel äh, Serotonin, ob du, ähm, ob du Glück überhaupt herstellen kannst in deinem ja. Gehirn, ne? damit hat das natürlich auch was zu tun, aber auch, ob du Zugang zu deinen Gefühlen und Bedürfnissen hast, um dann wiederum aus dir heraus diesen Fokus ähm, nach außen zu richten, ja. weil du es halt fühlst, was du möchtest, weil du deine innerste Wahrheit einfach da hast und ja, sie ja. dann auch aussprechen kannst. ja. Ich fand das noch so spannend, was sie zu dem Thema mit Beziehungen gesagt hat, dass man eigentlich dieses, ähm, so eine, dass Harry eigentlich so eine Bindungsstörung hätte haben müssen und man sieht daran, das hat er ja mit Ginny gar nicht. Oder er hat es und dieses ganze Voldemort-Konstrukt dient dem, weißt du? Weil durch Voldemort kann er ähm, Ginny nicht nahe sein, weißt du? Er will sie eigentlich, aber er kann nicht. So, Das ist ja dieses Nähe-Distanz-Thema. Mhm. So, yeah. Das heißt, dieses ganze Konstrukt mit Voldemort würde eigentlich auch wieder in dieses ganze Bindungsthema mit reinspielen. Ähm, was sie ja gesagt hat, dieses ähm, du bist ängstlich in Beziehungen und auf der einen Seite klammerst du, weil dir diese Verbindung ganz wichtig ist. Und du suchst immer wieder nach Nähe und Nähe und Nähe und ganz viel Zeit miteinander verbringen. Aber auf der anderen Seite wird es dir auch sehr schnell zu viel und du stößt den anderen auch immer wieder weg. Ja, yeah. ja. Yeah. Und gleichzeitig hast du denen diese Liebesbeziehung abgenommen? Ist das so wirklich so eine männlich-weibliche Beziehung, also wo, wo man so mitgefiebert hast? oh, die sollen zusammenkommen und so? Nee, aber wir waren, Null, ja, ja, wir waren ja auch bei der eigentlichen Liebesbeziehung zwischen Draco und Hermine. Ja, aber deswegen ist es doch auch irgendwie, guck mal, Ron ist ja für ihn wie ein Bruder eigentlich. Und er, und, und er ist doch eigentlich in dieser Familie wie so ein Geschwisterkind. Stimmt, vielleicht hat er sich auf äh, Ginny gecrushed, weil das die einzige sichere Beziehung neben Hermine ist. Ja, zu, und ist er gecrushed? Ah, war er verliebt? Hat vielleicht, er so richtig? vielleicht war Harry in Hermine verliebt, hat aber gefühlt, dass... Ron-Gefühle für Hermine entwickelt. Ron ist die wichtigste Bezugsperson für ihn. Das ist der erste Freund, den er hatte. Und ähm, hinter Ron steht eine ganze Familie, die auf ihn aufpasst. So, Das heißt, wenn er sich mit Ron verkackt, hat er keine Familie mehr, der hat kein Zuhause mehr und er hat keinen besten Freund mehr. Und er ja. wird nicht mehr supportet. So, das heißt, unterbewusst kann es sein, dass er eigentlich in Hermine verliebt ist, merkt, dass Ron auf ihn crusht, äh, auf sie crusht. Und wenn er sich dazwischen stellt, würde er das alles verlieren. Das heißt, wenn du immer noch durch dieses Trauma im Überlebensmodus wärst, also wenn Harry noch im Überlebensmodus wäre, hätte er diese Gefühle gar nicht zugelassen. Ja. Das also das kann zum Beispiel sein. Dass die wahre Liebesbildgeschichte eigentlich mit Hermine gewesen wäre, aber er lässt es nicht zu. Er fühlt sich da nicht sicher und die einzige andere, die so sicher ist, ist wie sein bester Freund Ron, nur halt in weiblich, die kleine Schwester. Und ansonsten ist ja wirklich, er, der Retter, gibt sich komplett auf. Also das ist ja wirklich das, wie das auf diese, wie hat sie es nochmal na, genannt, histrionische Persönlichkeitsstörung, ne? dass ja. er ja wirklich äh, diese Aufmerksamkeit auch haben möchte. Stimmt. Und In der ganzen Geschichte ist, hat er die komplette Attention, will ja. das eigentlich nicht. Aber hat sie die ganze Zeit, weil er sie ja auch anscheinend irgendwie braucht. Mega leistungsorientiert, er muss ja diesen Typen killen. Weißt ja, du, Quidditch, ja, ja. auch reines Leistungsding. Ja, super leistungsorientiert, ja. Und dann fand ich das auch sehr spannend, was die gesagt haben, weil das haben wir ja auch ähm, eben gesagt, ähm, mit der Parentifizierung, die Rollen, die getauscht werden. Stimmt, das haben, die, haben sie auch gesagt. Ja. Das spielt auch so in die Theorie mit rein. Dass es voll gut genutzt werden kann, um den inneren Teenager oder einen Anteil in dir drinnen selber zu heilen, der nie erwachsen werden ja. durfte. Beziehungsweise oder zu schnell erwachsen werden durfte, aber nie Kind oder Teenager wirklich sein durfte. Ja. Ich fand das total krass, was sie da noch so aufgelistet hat, weil ähm, sie hat ja auch gesagt gehabt oder sie haben gesagt, ähm, die, diese Grundfähigkeit wird abgetan, bei, bei der Art und Weise, ähm, wie er aufgewachsen ist. Das sind die Dursleys, weißt du, die stehen dafür. Er hat eine Fähigkeit, die wird abgetan. Und ähm, Thema Mobbing, dass es sein kann, dass Menschen, die so aufgewachsen sind, Mobbing anziehen, wird auch wieder, stimmt, wegen ja. Draco und dem Dudley, da kommt dieses Mobbing auch wieder. Und sie hat auch gesagt, dass Menschen, die so ähm, aufgewachsen sind wie Harry, dass die ähm, auch eine Aggression oder ein Selbsthass gegen sich selber entwickeln, Also eine innere Zerstörung, dass du das Gefühl hast, du zerstörst dich selber. So Und wenn du das nimmst mal als Verhaltensmuster und ein bisschen abschwächt dass du nicht sagst, okay, wenn ich eine Persönlichkeitsstörung hätte oder ähm, das ganz tief geht, das Trauma, dann ende ich im Selbsthass und in der Selbstzerstörung. Aber wenn das abgeschwächter ist, weil dir vielleicht sowas ähnliches passiert ist, aber nicht ganz so tief wirkend, was steht denn da dahinter? Nicht Selbstzerstörung, aber Selbst Turbidierung. Aber meinst du das jetzt auf, auf ähm, Harry Potter bezogen? Auf Harry Potter bezogen und Weil auf Multihelden bezogen. Ich finde, dass er das macht. Er zerstört sich ja selbst. Guck mal, er stellt sich schon ab ersten Teil, da ist er noch ein kleiner Junge, elf Jahre, ja. hat noch gar nicht gelernt, wie man wirklich zaubert. Stellt er sich da. In diese, äh, ja, stimmt. Ist schon, schon, ähm, stellt er sich eigentlich schon Voldemort, ja. und kämpft mit ihm. Und, und er lässt halt, sich ja fast zerstören. Ja, und hat halt Glück, weil er wehrt sich ja damit, dass er äh, diesen Lehrer da anfasst ja. und dann durch die Liebe, die er gespeichert hat in seinem Körper, ah. ihn ja quasi zerstört. Ah, ja. Aber eigentlich begibt er sich ja die ganze Zeit in Lebensgefahr. Das ist diese Selbstzerstörung. Das ist die Selbstzerstörung, weil jeder normale Mensch würde halt sagen, nee, ich lasse das mal den Dumbledore machen, der dafür verantwortlich ist. Ja, oder die ist. McDonalds und ihr alles ja. erzählen und sagen, hier ist euer Job. Und wenn das und, dann, und ich gehe ja, jetzt ja. Kaugummi kaufen, ja, weißt ja. du? So, also ich meine, das wäre ja, wenn du die Rolle des Kindes wirklich inne hättest, deswegen steht er ja auch so schön ja, dafür, stimmt. dass er ja die Rolle der Erwachsenen übernimmt, ja, ja. weil dann würdest du halt einfach sagen, gut, ich erzähle jetzt vielleicht meine Informationen, aber dann ist halt gut, aber er begibt sich ja immer und das hat ja was, das hat ja was Selbstzerstörerisches, stimmt. sich in eine Situation zu übergeben, wo man eigentlich weiß, ich kann die nicht kontrollieren und ich könnte eigentlich sterben. Kann es sein, dass das in abgeschwächter Variante bei den Multihelden wieder dieses Aufopferungsthema ist? Ja. Ich bin der Retter oder dieses Helfer-Syndrom Helfer ja. auch. Ich opfere mich auf. Ja. Dass da da eigentlich dahinter eine Selbstzerstörung steckt und in noch abgeschwächterer Variante ist ein Selbstturbidierungs-Syndrom. Äh, Erfolgsstrategie, sage ich jetzt mal. Ich weiß, was ich will. Ich fühle vielleicht mein Heist Excitement. Weil, weißt du, diese drei Schritte abgeschwächter ist. Ich fühle mein heißes Excitement. Ich weiß, was ich im, als tiefste Wahrheit haben möchte. Wie zum Beispiel ähm, ich würde gerne Buchautorin werden. Und dann fahre ich immer so Selbsttorpedierungsaktionen. Ich kann das nicht, weil jetzt bin ich schon wieder krank. Jetzt habe ich. Ich bin ja Mutter. Ich bin ja Mutter. Alles im Haushalt, habe genau. keine Zeit dafür. Ja, ja. Ach, meine Mama geht so schlecht. Ich muss mich um meine Mama kümmern. Ja, ja. Und ich bin nicht gut genug. Also, ne, das sagt man. Das ja. ist ja der, der, so ein Grundglaubenssatz, der einen dazu dann ähm, ja halt verführt, genau welche Ablenkungsmanöver zu machen. Ne? Ja, ja, genau. Mhm. Ja, das kann super. Ja, das kann echt sein. Das heißt, diese ganzen Sachen haben die gleiche Wurzel, die die beiden so schön aufgearbeitet haben oder rausgearbeitet ja. haben. Und die zeigen sich halt, je nachdem, wie stark das stattgefunden hat, ähm, in unterschiedlichen Ausprägungen. Genau. Und da ist ja auch wieder der Unterschied. Geht man letztendlich zu einer Psychotherapie und lässt sich wirklich helfen. Also, wenn es natürlich wirklich so eine Persönlichkeitsstörung um ist, dann geben. geht man dann zur Psychotherapie. Und wenn man gerade zum Beispiel zuhört und sich denkt so, okay, warte mal, dieses ähm, Helfersyndrom habe ich auch irgendwie, wünsche ich mir auch einen Retter und ein Problem mit People Bleasing habe ich sowieso. Dann ähm, sind das zum Beispiel auch Themen, die kann man dann bei einem Coaching lösen, weil man merkt, okay, ich habe keine Persönlichkeitsstörung, aber da ist anscheinend in meiner Kindheit irgendwas nicht ganz so rosig gelaufen. Beziehungsweise eigentlich sind es ja nur Bedürfnisse, die nie entdeckt wurden und daraus hin, aus diesem Mangel heraus entsteht das ja. Genau, genau. Also einfach so einen so Zugang wieder zu den Bedürfnissen bekommen und Emotionen und äh, sich mit der tiefsten Wahrheit verbinden und mit deinem Highest Excitement. Und das ist natürlich die Schritte, die man im Coaching gehen kann. Ne? Ja. Und natürlich, ja. Ähnlichkeiten mit Narzissmus, histrionischer Persönlichkeitsstörung, abhängige Persönlichkeitsstörung oder Borderline hast, dann ist es ja, natürlich Ja, dann musst du definitiv wirklich, zum Psychologen. Genau, dann zum Psychologen und in die Therapie gehen. Genau. Und ähm, genau, im Zweifel ähm, sich da Hilfe holen, sich beraten lassen, Ja. welcher Weg da am besten ist. Genau, haben ist. die beiden ja auch schon gesagt. Genau. Ich sag mal so, wir sitzen ja jetzt hier in der Hütte fest bei schönem prasselnden Kaminfeuer. Wir haben hier ein Telefon. Die Nummer stecken wir in die Shownotes. Könnt ihr euch melden zum kostenlosen Erstgespräch. Und dann können wir ja mal schauen, ob ähm, das Harry-Potter-Coaching auch was für dich wäre. Ich freue mich auf euch. Das ist übrigens ein Link, keine Telefonnummer. Und hinter dem Link steckt die Telefonnummer. <lacht> ich meinte, weil wir hier ein Telefon haben. Ach so, <lacht> geil. <lacht> Stimmt. Ihr könnt auch auf den Link klicken, weil ich habe ja zum Glück mein Handy wieder gefunden und bitte hat demnächst ihr Handy auch wieder, wenn es getrocknet ist. <lacht> Boah, ist ganz schön warm geworden, oder? Ja, es ist auch super stickig irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass der Rauch auch nicht richtig abzieht. Ich habe echt ein bisschen Angst, dass wir jetzt uns hier so eine Rauch Rauchvergiftung einfahren. Boah, das wäre nicht gut. Vielleicht sind Manu und Michi gar nicht in Urlaub gefahren, sondern die sind hier umgekommen. <lacht> hey, wow. Machen wir das Fenster auf? Ja, lass mal Fenster aufmachen zum Durchlüften.
1: Endlich frische Luft. Oh nein.